0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado. Hola, soy Ezequiel Barrera, editor de la revista de periodismo de profundidad y de investigación Gato Encerrado. Te saludo desde la sala de redacción de Gato Encerrado en San Salvador, y como todas las semanas, hoy también te hago un resumen de lo más destacado que ha ocurrido en el país. Así que quédate hasta el final porque además hoy tenemos una entrevista con el pastor general de Misión Cristiana Link, Mario Vega. Así que comencemos con el resumen de noticias. El martes pasado, en la sesión plenaria 53, los diputados aprobaron una nueva prórroga para otros 30 días del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales a los salvadoreños. Junto a esa medida, la Asamblea también aprobó otro decreto transitorio para permitirle al gobierno realizar compras de bienes y servicios sin cumplir con los procedimientos y controles que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP. Esto, contrario a lo que argumentan los funcionarios, se puede interpretar también como saltarse los debidos procesos, porque a este gobierno parece que no le gusta rendir cuentas del dinero público que utiliza y que es de tus impuestos. De hecho, además de no rendir cuentas, o que no le gusta rendir cuentas, tampoco le gustan las marchas. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, salió a decir algo que simplemente no tiene sentido, es absurdo. Dijo que condenaba las marchas que se van a hacer por el día de trabajo el 1 de mayo. El argumento que tiene es que les ha llegado información de que esas marchas son financiadas por grupos criminales. Pero en el fondo, además de que no le gusta eh, rendir cuentas a este gobierno, tampoco le gusta a estos funcionarios la protesta, la crítica. Bueno, pero volviendo a la sesión plenaria de este martes, los diputados reeligieron a Néstor Castañeda como presidente del Tribunal de Ética Gubernamental y a su suplente, Juan José Saldaña Linares. Esta vez no solo fueron elegidos por los diputados oficialistas de Nuevas Ideas, de PCN, de PDC de, y sus aliados de Gana, sino también los diputados de Arena que se sumaron. En 2012, para que tengan un contexto de quién es Castaneda, fue nombrado en el 2012 por el expresidente Mauricio Funes como miembro del Tribunal de Ética Gubernamental. Ya en 2017, el FMLN junto con ARENA, GANA y PCN lo eligieron en la Asamblea Legislativa como presidente del Tribunal de Ética Gubernamental por cinco años. En diciembre de 2021, bajo la administración de Castaneda, el Tribunal de Ética liberó al ministro de Salud, Francisco Alaví Montoya, de una sanción ética por contratar a una empresa familiar para el famoso caso que revelamos aquí en Gato Encerrado y que titulamos como La Bota de Alaví, que prácticamente era un caso en el que el funcionario contrató a una empresa familiar por Insumos para comprarle, insumos médicos y botas por una cantidad millonaria de dinero. Bueno, al final, Castaneda fue propuesto por Nuevas Ideas a pesar de que uno de sus diputados, estamos hablando de Jorge Castro, le echó en cara la falta de investigación y que nunca dijo nada por la entrega de sobresueldos en administraciones anteriores a los funcionarios de ARENA y el FMLN. Escuchemos las recriminaciones que le hacía el diputado de Nuevas Ideas Jorge Castro cuando... Fue entrevistado en la comisión que estuvo a cargo de elegir al nuevo presidente del Tribunal de Ética.
1: Ha sido presidente en el cual no se hizo absolutamente nada. Se fue cómplice, se dañó al pueblo salvadoreño, se violentó precisamente esa parte. Entonces, cuando usted viene y se presenta para una reelección, discúlpeme, tengo que preguntarle... ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué no se fue y se hizo nada en esos periodos donde los fiscales recibían 15 mil dólares de sobresueldo, aparte de su salario, a donde magistrados de
0: la Corte Suprema recibían 20 mil dólares de sobresueldo? Castro, sin embargo, y después de lo que dijo en esa comisión, votó a favor de la reelección de Castaneda, plegándose así a la decisión del partido Nuevas Ideas. Incoherencias al final. En la misma sesión plenaria, la Asamblea de Legislativa también nombró como Procurador General de la República a René Gustavo Escobar Álvarez, quien era directivo de la CIGET y asesor de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia impuesta este 1 de mayo de 2021. Es decir, esto es más que un nombramiento, es una rueda de caballitos. Todos los puestos van quedando en la confianza del oficialismo. Durante la entrevista para conseguir el puesto, René Escobar le dijo a los diputados que estaba de acuerdo con el régimen de excepción. Es decir, ahora que ya está nombrado, llega a dirigir una institución que es clave para las familias que buscan asesoría legal porque no tienen para pagar abogados y entonces acuden a la PGR. Y en la PGR ahora está un funcionario que avala el régimen de excepción y que por lo tanto quienes no pueden pagar un abogado tienen ahora un funcionario que probablemente no le vaya a resolver en su institución, porque está de acuerdo con lo que está ocurriendo y aunque las familias acudan a la PGR diciendo miren esta captura es arbitraria mi familiar no tiene nada que ver con pandillas, bueno en la PGR no va a encontrar mucha asesoría ni quien le ayude, así Está convirtiéndose ya las instituciones en El Salvador, en El Salvador de Nayib Bukele. Bueno, pero vamos a seguir hablando del régimen de excepción. En la primera tanda de los 30 días, eh, y ahora que ya fue prorrogado, fueron capturadas 18.000 personas. En ese periodo, la Organización Cristosal informó que de esas 18.000 personas... Tuvo una documentación de 147 casos de personas que fueron detenidas arbitrariamente, personas que supuestamente no tienen nada que ver con pandillas, pero que en una redada se fueron capturados también. Eh, documentaron casos crueles, inhumanos y constantes violaciones a eh, procesos que deberían llevarse con el, el enfoque de derechos humanos al capturar a una persona. Esos 147 casos son solamente los que Cristosal pudo documentar, pero podrían ser muchísimos más los casos que hay. Bueno, hablando siempre del régimen de excepción, Gato Encerrado publicó e investigó y publicamos esta semana y todavía lo pueden encontrar en nuestra página web gatoencerrado.news cómo los líderes comunitarios y defensores ambientales han sido limitados en su trabajo, en su lucha ambiental, porque el régimen les impone temor. Ya no pueden reunirse libremente porque sienten que en un operativo policial los militares o los policías se los pueden llevar capturados por el simple hecho de estar reunidos para organizarse y ver cómo defender su agua de la contaminación que empresarios y las personas en general que depredan eh, sus bienes naturales están haciendo. O sea, ellos ya no se sienten con la libertad de poder ir y seguir su lucha ambiental. Se sienten limitados. Uno de esos líderes comunitarios que se ve limitado en su lucha ambiental es Saturnino Hernández Valencia, de Cuisnaguat-Sonsonate, donde han paralizado su lucha contra la contaminación de un basurero. Escuchemos lo que nos dijo en Gato Encerrado. Teníamos actividades, pero como, según el gobierno está poniendo más las leyes, ¿verdad? ...los hemos quedado tancados también nos podemos reunir hoy... Es ...que nosotros queríamos saber cómo estaba trabajando el ministro del de, de medio ambiente... ...y que está trabajando, eso no, no, no sabemos bien cómo está trabajando... ...no sé, pero no pudimos ya... por como se dieron
1: estas órdenes del gobierno, era que... ...no hay que hacer reuniones ni aglutinar mucha gente... Ya.
0: Bueno, este es solo uno de los líderes con quien hablamos, pero en la nota que está publicada en GatoEncerrado.News ustedes pueden escuchar y leer varias historias más, porque este es un problema que ya está ocurriendo en todo el país. Y como lo titulamos, la lucha ambiental en El Salvador está paralizada por el temor que infunde el régimen de excepción. Bueno, vamos a terminar este resumen de noticias con la alerta de seguridad que Estados Unidos emitió este miércoles 27 de abril para que todos sus ciudadanos tomen medidas cuando viajen a El Salvador, para que no sean arrestados arbitrariamente bajo el régimen de excepción. La embajada explicó en un comunicado que aunque no existen indicios de que ciudadanos estadounidenses sean el objetivo del régimen de excepción, sí tienen conocimiento de que ciudadanos estadounidenses han sido capturados irregularmente cuando visitaban el país. Dentro de las acciones que sugieren a sus ciudadanos están evitar manejar de noche cuando estén en El Salvador y en lugares aislados, estar alerta y tener un perfil bajo o no resistirse físicamente a ningún intento de robo. Bueno, este es el resumen de lo más destacado que ha ocurrido en la semana y ahora nos vamos a la entrevista con el pastor Mario Vega. Para esta segunda parte del podcast de los viernes, tenemos acá con nosotros al Pastor General de Misión Cristiana Link, Mario Vega, con quien vamos a platicar sobre seguridad, régimen de recepción y reinserción. Bienvenido, Pastor.
1: Eh, muchas gracias y un gusto estar por primera vez acá en Gato Encerrado.
0: El Pastor Vega es una persona respetada, no solo en El Salvador, por ser una voz coherente y tener un análisis crítico de la realidad nacional. Así que para nosotros, en la sala de redacción de Gato Encerrado, también es un honor ...tenerlo por acá para conversar. Pastor, la historia reciente nos ha enseñado que las estrategias... ...de los gobiernos anteriores en materia de seguridad... ...bueno, prácticamente fracasaron. Porque se limitaron a la represión a través de distintos programas de mano dura. Desde hace 20 años, cuando el expresidente Francisco Flores anunció... ...la mano dura, las cosas no han cambiado mucho. De hecho, las pandillas, por lo que hemos visto, hasta se han sofisticado... El gobierno de Nayib Bukele parece que está probando la misma fórmula. Entonces, para nosotros es lógico concluir que el resultado de la implementación de una nueva mano dura, aunque hoy tenga otro nombre, va a tener como resultado el fracaso. Con matices, claro, como la persecución de eh, voces críticas y personas inocentes. Entonces me gustaría comenzar esta plática, Pastor, preguntándole por su experiencia y el análisis que usted hace ¿Qué es lo que los gobiernos han estado ignorando durante todos estos años y que no han implementado en materia de seguridad que podría dar resultados más allá de la simple represión?
1: Lo que han estado ignorando es el tema de las raíces que produce la violencia. Al no reconocer cuáles son las causas, entonces no les queda otra opción que recurrir a las manos duras o a la represión casi de manera exclusiva en lo cual no da eh, un resultado porque la represión lo único que hace es complicar más las causas de marginación y exclusión que las personas viven la deshumanización en su trato y esto es lo que conduce a que haya mayores expresiones de, de violencia las cosas se complican esto es así porque los gobiernos todos, sin excepción, han estado más interesados en el rédito electoral que el problema de la violencia les pueda dar, que la resolución misma del problema. Igual pues es con el régimen actual, que es, le gusta mucho pues, el impacto, lo publicitario, lo espectacular. Y por la misma razón se está pasando por alto eh, las raíces que continúan intactas hoy, yo diría, más que nunca, porque en gobiernos anteriores por lo menos había una apertura, por lo menos a discutir el caso y para hacer algún tipo de esfuerzo que para mí fue insuficiente, tanto en recursos como en tiempo, pero algo se hizo. En cambio, hoy pues estamos en una situación donde hay eh, prácticamente ningún tipo de esfuerzo para atajar las las
0: raíces de la violencia. Y cuando hablamos de raíces, nos referimos a la pobreza, eh, la desigualdad. ¿A qué se refiere cuando habla de raíces? Eh, la pobreza es
1: uno de los factores de la violencia. Eh, bueno, aquí en realidad hay diferentes maneras de abordar el problema de la violencia. Desde hace ya décadas, eh, para mí la, la forma más adecuada, porque la experiencia misma va demostrando de que es así, es el enfoque epidemiológico. De la violencia, el cual pues es eh, considerar la violencia desde un punto de vista médico. Y desde ese punto de vista, si la violencia es una epidemia, entonces tiene que tener una causa, un patógeno en el campo de lo biológico, pues sería un virus, puede ser una bacteria. Pero aquí estamos hablando de una condición interna de las personas que es un estado de humillación, que la persona no tiene las herramientas suficientes como para poderlo manejar y por eso lo expresa de manera violenta y agresiva. Ese es el, el germen, diríamos, de, de la violencia, que está provocado fundamentalmente por la marginación. Eh, a mayor grado de marginación, mayor grado de frustración, de humillación y por lo tanto de agresividad y violencia que las personas van a manifestar. Y luego vienen ya los factores de riesgo, entre los cuales está ciertamente la pobreza, la vivienda precaria, la falta de educación, un sistema de salud inhumano, eh, la ausencia de oportunidades laborales, la alta circulación de armas, eh, fácil acceso a drogas, alcohol, eh, altos índices de violencia, maltrato dentro del hogar, el machismo, todos estos son factores de riesgo. Y se complementan con lo que son los vectores de transmisión, que en el caso salvadoreño son las pandillas mismas, porque ellas son las que van replicando eh, la violencia y la, la, el estilo de vida agresivo, y el sistema penal del Salvador. Eh, eso pues toda la gente lo ha dicho, verdad que ahí pues es una escuela del crimen o una universidad de, del crimen. Entonces cuando... Una de las medidas es enviar, y según datos que estaba leyendo ahí por la mañana, ya llegamos al 1% de la población salvadoreña en prisión. Eh, solo los Estados Unidos nos ganan. Eh, que los Estados Unidos pues tradicionalmente ha sido el país con mayor tasa de eh, ciudadanía encarcelada. En segundo lugar está El Salvador, estamos compitiendo con él. Entonces, si se está enviando a la gente a los penales, se les está enviando al vector, al que transmite... El, el germen de la violencia entonces eh, lo que se debe resolver es atacar el patógeno y, y no atacar las, lo, la sintoma, sintomatología que la persona pueda presentar, que en este caso es eh, la agresividad, la violencia entonces se debe ir a la causa
0: fundamental y eso es lo que no se está haciendo eh, Pastor, el régimen de excepción según nosotros hemos investigado en Gato Encerrado y también publicado ...ha afectado por ejemplo... ...a defensores ambientales... ...bueno la revista tiene un enfoque bastante ambiental... ...y nos hemos preocupado por saber... ...en este régimen qué está pasando con ellos... ...nos han manifestado... ...que tienen temor de salir... ...a defender sus territorios... ...a protestar... ...porque empresas están... ...contaminando sus ríos... Eh, ...y por toda la contaminación... ...a la que se enfrentan... ...pero también tienen miedo incluso de reunirse... ...para organizarse... ...y hacer algunas actividades de protesta... Entonces prácticamente el régimen está haciendo que la lucha ambiental esté paralizada. Le pongo este ejemplo porque quisiera saber también si ocurre lo mismo en la iglesia, en el y si usted sabe si en otras iglesias, amigas, eh, está ocurriendo lo mismo, que se sienten como un poco paralizados, que eh, no se reúnen como se reunían antes, no hacen el trabajo comunitario como lo hacían antes por causa del régimen y tener temor a que en un operativo, un policía o militares, en una redada los capturen y se los lleven. No hay duda
1: que la iglesia eh, padece el, las capturas arbitrarias que se están dando en la actualidad. Pero yo no creo que sea porque la iglesia o las iglesias sean una destinataria de, de persecución desde ese punto de vista. Sino que es por el hecho de que las iglesias desde hace ya décadas se han convertido en un medio eficaz de inserción de los miembros de pandillas a la sociedad. Y prueba de eso es de que aún hoy, después de todos estos años, increíblemente, eh, todavía las pandillas continúan respetando la conversión de sus miembros y por lo tanto continúa siendo la única forma de salir de las estructuras. Así es como muchas personas se encuentran en las iglesias y tienen décadas de estar en las iglesias, por lo tanto ellos han ido escalando dentro de las iglesias en diferentes roles que pudieron comenzar pues como eh, líderes juveniles y luego se van adquiriendo ya roles de servicio dentro de la congregación y algunos hasta han llegado a ser pastores. De manera que cuando viene este tipo de, de redadas es obvio que dentro de las iglesias hay muchas personas que van a tener tatuajes o que fueron miembros de pandillas en el pasado o que tienen antecedentes penales o sea yo no tengo ninguna duda de eso porque las personas tampoco lo, lo ocultan sino que ellos cuentan su realidad y otras veces porque uno los ha conocido de dónde los encontró y uno sabe el proceso que han llevado el problema es que en muchos de estos casos eh, son personas en este momento por ejemplo tengo en mente a, a un joven que Estoy recordando que mínimamente él tiene unos 20 años de, de estar en la iglesia. Él llegó eh, precisamente saliendo de prisión, eh, llegó soltero, ya está casado, ya tiene familia y lo capturaron hace como el domingo, el domingo anterior, hace unos días apenas. Entonces, eh, por ejemplo, él, él está tatuado porque, y los tiene en su rostro porque es de los eh, primeros miembros de pandillas que hubo cuando se marcaban todo, entonces él tiene todo el rostro marcado. Eh, y obviamente lo vieron, eh, y aunque él ha tenido mucho cuidado, y también él tiene una carta de la iglesia, pero como hoy, pues, el, el poder judicial se le ha trasladado a los policías y soldados, porque ellos son los jueces. Cuando ellos deciden eh, llevar a una persona capturada, ya fue dictada sentencia, porque... Cuando se hagan las audiencias preliminares, los jueces o juezas lo que van a hacer es seguir las instrucciones que se les han dado. Y si no lo hacen, pues bajo la amenaza de que van a ser trasladados a cacaopera o al municipio más lejano, a Meangara, donde se pueda pensar. Entonces, previendo eso, pues hay personas que, que sí les afecta y anteponen su, su tranquilidad a, a sus principios entonces dictan sentencia conforme a lo que les están pidiendo. Por lo tanto, esas personas pues tienen ya su futuro marcado. Entonces, eh, esto obviamente no solo es en el link sino que es en, en diversas iglesias. Yo he platicado con pastores de diversas congregaciones hace eh, ya una semana, un poquito más. Eh, yo estuve en, en una conferencia donde habían... Calculo unos 200 pastores y conversando con ellos, no de Elín, sino que eran de otras denominaciones, todos compartían la misma preocupación. Y también sé de congregaciones que están muy dolidas, están muy lastimadas porque sus pastores se encuentran
0: detenidos. Sí. Usted mencionaba algo también, eh, le han dado una carta, la iglesia ha tenido que recurrir a darles cartas a algunos de sus miembros que han trabajado desde de hace mucho en la iglesia y han venido que, con un pasado con antecedentes pero que hoy ya están insertados nuevamente en la sociedad. La iglesia ha tenido que recurrir a proveer cartas. ¿Qué dicen esas cartas? ¿Cómo, cómo, cómo piensan que también esas cartas pueden ayudar a estas personas?
1: Bueno, ese es un tema que, que realmente yo mismo le digo a los hermanos, o sea, porque ellos piden las cartas y yo les digo, o sea, no hay ningún problema en dárselas, pero les digo, yo no creo de que eso vaya a ser determinante. Y yo les digo, hay policías buenos y hay policías malos. Si le toca con un policía bueno, probablemente la carta pues sirva de algo, ¿verdad? Pero si no, uno puede tener todas las credenciales y no les va a importar. La carta lo que dice es que, que se hace constar que tal persona es miembro de la iglesia y que tiene tantos años de, de estar trabajando, que desarrolla determinadas funciones y que se le ha conocido pues, por una vida eh, de trabajo, de integridad apartada pues, de, de toda forma de delito y que por lo tanto se solicita la consideración de las autoridades. Es, esa básicamente es la idea. ¿no? Otros tienen eh, carnets. De, de, de obreros o de pastores, que es otra forma de identificación que, que desde la guerra pues la iglesia las ha venido utilizando. Y es, es lo que podemos hacer, ¿verdad? El, el tratar de, de formar la, la, la mayor cantidad de evidencias para que las personas puedan ser identificadas y se
0: sepa de que no son miembros de, de pandilla, Sí, la, la iglesia, el IN, eh, porque es la que usted dirige y sabe las acciones que se toman desde ahí, va a hacer algo en cuanto a los hermanos de la iglesia, miembros de la iglesia que han sido capturados irregularmente en este régimen de excepción. Eh, hablábamos antes del de podcast de una familia eh, de Apopa que fue capturada y que son miembros de iglesia Elín. ¿La iglesia va a tomar alguna acción, a hacer algún alguna denuncia, algo para que las autoridades escuchen que estas personas no tienen nada que ver con lo que se les acusa o con lo que se les va a acusar, porque todavía ni siquiera hay una acusación en firme. Sí, eh, bueno, nosotros tratamos de dar asistencia
1: legal a las personas. Eh, en los casos que he mencionado, se ha asignado ya los mismos hermanos y hermanas de la congregación que son abogados para que, que le brinden asistencia, pero realmente es muy poco lo que se puede hacer, eh, no hay información, no hay acceso y todas las evidencias que, que se puedan presentar de, de arraigo, como se le llaman, de las personas, parece que no tienen mucha importancia, que, que la idea es eh, dar la impresión de que se ha hecho una tremenda redada de, de pandilleros, que ahorita pues andarán ya por el orden de 17 mil, 18 mil, y se les presenta así, publicitariamente, de que todos son miembros de, de estructuras. Yo no dudo de que en medio de todas esas capturas haya miembros de pandillas, porque también, por otro lado, de la, las personas que viven en, en las comunidades, ellos manifiestan que los pandilleros han sido capturados. Hay ciertas comunidades donde los hermanos me dicen, aquí se los han llevado a todos. O me dicen, ha quedado uno, han quedado dos, ¿verdad? pero de ella todos se los han llevado. Entonces yo no dudo de que dentro de esas capturas hay verdaderamente miembros de pandillas. Ojalá pues que esas capturas se puedan sustentar, se puedan identificar a las personas, se pueda hacerles un juicio justo y aplicarles pues la, la pena que corresponda. El problema es con, con quienes son inocentes con quienes no, no tienen nada que ver y que tampoco va a contribuir a resolver el problema de las pandillas o de violencia social que tenemos. Entonces, frente a esa situación, eh, uno se siente bien limitado. Entonces, no queda más que utilizar espacios como este en donde se, se exprese, porque también yo lo que percibo es mucho temor. En las iglesias, porque cuando yo hablo, por ejemplo, con, con pastores, tanto de Elín como fuera de Elín, hay una gran incomodidad. Eh, hay un, un, una actitud de, de mucha predisposición negativa hacia lo que está ocurriendo. Pero yo no veo pues, de que expresen algún tipo de, de reclamo eh, público. Eh, probablemente lo hagan a través de las redes eh, no sé si lo estarán haciendo pero así pues a un nivel más formal eh, yo veo mucho temor que, que no se atreven a expresar lo que está pasando
0: sí bueno y hablando siempre de, de reinserción usted considera que lo que está pasando en El Salvador, la política bueno si podemos llamarle política eh, de seguridad que está implementando el actual gobierno de Nayib Bukele eh frena o pone límites al tema de la inserción eh, pues sí porque eh, si una persona eh, por ejemplo el caso de una persona que esté en la iglesia que haya tenido ya muchos años pero que esté tatuado y por el simple hecho del tatuaje lo han capturado aunque él ya pagó eh, digamos con una condena ya salió de prisión, ahora es una nueva persona tiene una familia, sirve en la iglesia eh, pero la situación el régimen en el que estamos lo vuelve a capturar lo tiene ahí y probablemente porque los jueces, como lo estaba platicando también, eh, ahora ya se deben a intereses o tienen temor de realmente juzgar eh, con, con la ley y lo hacen más porque necesitan eh, no tener una incertidumbre de su trabajo y no perder el trabajo, no ser perseguidos también. Pero todo lo que está pasando, ¿cree usted que limita el trabajo eh, de las iglesias y también del, del mismo eh, ciudadano que teniendo un pasado ahora quiere ser diferente a través de la iglesia Sí, definitivamente lo, lo limita cuando
1: se estableció el, el, el régimen de excepción en la primera semana que fue eh, muy complicada eh, por ejemplo eh, nuestros pastores no pudieron entrar a las comunidades porque el, el dicho que tenían los soldados y y la policía cuando expresaban de que si entra ya no sale y si sale ya no entra. Entonces los pastores no podían entrar, o sea, podían entrar, pero tenían que quedarse. En ese momento, pues no se sabía cuánto tiempo, pero hubiera sido más de una semana. Entonces, eso impidió. Bueno, esa es una cuestión sencilla, pero lo pongo como un ejemplo de cómo ha afectado. En el fondo de las cosas, sí, esto desalienta a, a los jóvenes que están buscando una forma de salir de la pandilla que se han desengañado porque muchos de estos jóvenes entraron siendo niños bajo la ilusión de que iban a tener buenos zapatos que iban a tener autoridad, que iban a tener autoestima que es lo que en el fondo buscan pero ya dentro de la pandilla se dan cuenta que no hay la tal hermandad no hay la tal familiaridad que se pregona sino que hay egoísmos, hay traiciones, hay de todo entonces ahí es cuando quieren salir de las pandillas, pero ¿cómo salen? Entonces la, la conversión al Evangelio es la, la única puerta por la cual pueden salir sin consecuencias de las pandillas. Pero hoy el punto es que ni siquiera en las iglesias están seguros. Si el hermano que era ya pastor y tenía al frente una congregación, la tenía bajo su responsabilidad, hoy está preso, entonces ¿qué garantía van a tener? Y por eso yo decía en otra ocasión, en otro lugar, de que eh, a algunos de ellos les parece mejor permanecer mejor dentro de la pandilla, porque como hay ciertas filtraciones de información, por lo menos van a saber eh, cuándo un operativo va a llegar. O sea, eso ha ocurrido en años anteriores. Eh, muchos testimonios que yo escuché de, de personas que decían, yo salí de la pandilla y como me salí, me capturaron, porque los que continuaban activos recibían... ...la filtración de información... ...que esa noche iba a llevar la policía... ...y todos se iban... ...es cuando la policía llegaba... ...los militantes, los, los activos... ...ya se habían ido... ...entonces se habían quedado los, los retirados... ...es decir, los, las ovejas... ...los que se han convertido al evangelio... ...ellos eran los que eran capturados... ...y eso nos ocurrió muchas veces... ...otra vez, verdad... a poner abogados... ...pero por lo menos... ...en esa época... ...había jueces que... ...no salían tan pronto... ...a veces un año, año y medio... En el mejor de los casos, podían ser unos 6, 7 meses, pero salían. Hoy, pues, eh, no se sabe, ¿verdad? Entonces, sí, es una limitante. Yo diría que lo, lo fundamental es que la gente no ve estímulos, no se siente alentada a buscar una reinserción, porque entonces dice por todos lados, yo no salgo de nada.
0: Sí. Y respecto a eso, le voy a hacer una pregunta que tal vez no tenga una respuesta eh, ya. Pero me gustaría conocer eh, cómo ve la situación. Con todo lo que está ocurriendo en El Salvador, las personas eh, que quieren reinsertarse ahora ven más limitado, el régimen de excepción que se está llevando gente que no tiene nada que ver y que el presidente lo minimiza diciendo que, bueno, vamos a tener un 1% de margen de error. Eh, ¿Qué le qué espera a El Salvador y cómo podría, por eso le digo que no sé si tiene una respuesta, cómo podría resolverse esta situación que está viviendo El Salvador? Porque aquí, o sea, estamos hablando de cosas ya más grandes, como ya no hay un Estado de Derecho, ya los tres poderes del Estado están supeditados a la orden eh, del Presidente de la República. ¿Cómo, ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo ve usted que, que le pueda ir a El Salvador eh, y darle vuelta a esta situación que estamos viendo, viviendo?
1: Yo, igual que lo han expresado otras personas, soy de la idea de que las cosas no son eternas, que van a pasar. Pero la pregunta más va cómo, ¿verdad? ¿Cómo va a pasar? Eh, bueno, estamos ante un régimen autoritario eh, que ha cooptado pues, todos los, los, los poderes y todas las instituciones del Estado y ante esta situación eh, están en graves problemas porque, digamos, las personas que han tenido bajo su responsabilidad los acuerdos con las pandillas ahora están siendo perseguidos internacionalmente porque están dentro de la lista Magnitsky y esta no solamente tiene que ver con cuestiones de cancelación de, de visas o entradas a los Estados Unidos, sino que tiene que ver ya con una persecución penal internacional. Esa ya, ya es un problema muy serio. Entonces, eh, estas personas que están actuando mal van a hacer todo lo posible por continuar manteniendo su, su protección. Y esto significa prolongar el régimen lo más que se pueda. Y ahí es donde yo lo que veo es de que la, la popularidad del presidente ya llegó a su clímax. Y ese clímax quedó atrás hace ya eh, algún rato. Es decir, yo no veo personas sumándose al proyecto del presidente hoy. ¿verdad? O sea, yo no veo ni oigo personas que digan yo no creía, pero hoy sí creo. Eh, yo tenía mis reservas acerca del presidente, pero hoy sí ya me convenció. O sea, a nadie yo he oído así desde hace años en realidad. Lo que uno escucha es todo lo contrario, es eh, la decepción, el desaliento. Entonces significa de que él ya llegó a su máximo y su máximo, digo, quedó atrás. Yo no sabría decir si un año atrás o más, no lo sé, pero quedó atrás. Y de ahí solamente le queda bajar, 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 bajar. Entonces esa popularidad que se va a ir perdiendo se va a ir convirtiendo poco a poco en, en una oposición cada vez más sólida, que pues ahí va a depender si hay una eh, burla a los resultados electorales que, que se puedan dar en 2024, donde las personas, uno ya sepa de que están eh, siendo una mayoría opositora y los resultados no son concordantes con eso entonces las cosas se van a complicar mucho más porque se estará repitiendo una historia que recientemente vivió el país
0: sí bueno y por ahí finalizando porque el tiempo ya se nos agotó quisiera preguntarle después de estas declaraciones que usted ha dado a periódicos eh, o a algunas conferencias a, e incluso eh, cuando la alianza evangélica y se filtraron por ahí algunos audios resultó que Hubo una gran cantidad de insultos, ataques desde redes sociales, señalamientos en su contra de parte de emisarios de nuevas ideas o seguidores del presidente Bukele. E incluso eh, eh, han querido eh, tergiversar lo que usted ha dicho o señalarlo de cosas que no son ciertas. ¿Con todos esos ataques usted se considera una persona perseguida en El Salvador por ser una voz crítica?
1: Sí, hay momentos en que lo he sentido así
0: eh, Precisamente por,
1: por ataques, amenazas Y no solo las que se dan por redes, ¿verdad? Sino que, que llegan por, por otros caminos
0: ¿Personalmente? No,
1: personalmente no ha habido hasta este momento Pero sí de otras personas que escucharon tal o cual cuestión verdad, Y que vienen y me lo manifiestan Pero eh, yo creo de que... Eh, yo tengo 42 años de, de estar en el ministerio, es decir, no comencé ayer. Y entonces las personas, eh, y hablo pues de, de miles de personas, eh, me conocen, saben verdad ¿Qui quién soy yo. El problema es de que eh, estos troles o incluso pues los que van diseñando la, la política nacional, algunos de ellos ni siquiera son salvadoreños. Por lo tanto, tienen un desconocimiento de lo que la iglesia evangélica representa en el país y mucho menos van a tener conocimiento de los liderazgos que esa iglesia reconoce. Entonces, frente a eso, yo creo que a ellos, al fin de cuentas, les resulta contraproducente, porque cuando levantan calumnias o acusaciones, eh, no se dan cuenta de a quién se las están levantando. Es decir, si fuera cualquier fulanito del que se puede decir cualquier cosa, está bien, ¿verdad? A lo mejor funcione, no lo sé. Pero en el caso de alguien que que tiene pues un largo recorrido, toda una vida, ¿verdad? O sea, generaciones de salvadoreños evangélicos han nacido y crecido en el país sabiendo ¿verdad? quiénes son los liderazgos, entonces ¿Cómo van a aceptar eh, ese tipo de acusaciones o señalamientos absurdos que se hacen? Entonces, ahí es donde ellos se dan cuenta, las personas entienden que el recurso que se está utilizando es el de la difamación, el de la mentira. Y eso comienzan a relacionarse con todo lo demás que han hecho eh, los troles y los publicistas. Y entonces dicen, bueno, probablemente todo sea mentira también. Entonces, por eso yo creo que, que les es contraproducente. Y por otro lado, yo lo que veo es mucha adhesión eh, eh, en el perfil... Eh, personal que tengo, que es el Pastor Mario Vega, lo que ocurrió en, en las épocas de mayor ataque, que fue el periodo de, de fin de año que acaba de pasar, fue una multiplicación de los seguidores que, que yo nunca la había tenido. O sea, yo quedé sorprendido. Eh, bueno, incluso eh, fue certificado mi perfil, una cosa que habíamos buscado desde hacía años y que no hallábamos la manera de hacerlo, pero nos hicieron ese favor, ¿verdad? De que se certificara. Entonces, eh, Ahí es donde yo creo de que resulta contraproducente, pero bien, es cosa de ellos, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, Pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast, en esta entrevista. Yo eh, le agradezco por haber hecho el tiempo de estar acá y compartir con nosotros esta plática. Espero que no sea la única y que en próximas ocasiones nos volvamos a encontrar. Eh,
1: gracias por el interés y por darle a la, a la iglesia pues, un espacio que, que no muchas personas le dan para poder expresar lo que está ocurriendo.
0: Bueno y así llegamos al final de este Gato Podcast de los viernes, te invito a que puedas compartir este contenido con tus amigos, tus familiares y que no busques el próximo viernes en tu plataforma de podcast favorita como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, pero también en YouTube donde vamos a estar subiendo estos podcasts y donde vamos a tener más interacción, así que espero que también nos sigas por YouTube.